0: O mundo, é tudo aquilo que você sente, aprende, vivencia e constrói coletivamente. Falando de Ciência e Cultura, um canal de divulgação científica comigo, Delton Mendes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal. E hoje a minha difícil missão vai se discutir um pouco em pouco tempo sobre a situação preocupante de favelas e periferias brasileiras diante da pandemia do coronavírus. Eu acredito que todos vocês que ouvem e acompanham o canal Falando de Ciência e Cultura estão conectados às atualizações sobre o tema sobre a Covid-19, até porque a pandemia chegou ao Brasil e está se desenvolvendo. É, nós estamos passando por um momento de crise de saúde social, ambiental e econômica no país e no mundo inteiro. Mas não é meu objetivo aprofundar no aspecto biológico do vírus. Até porque existem muitos profissionais bons é, trabalhando conteúdos interessantes em mídias alternativas e também na mídia tradicional, na TV, nas rádios. Uh, então, essa crise mundial provocada pela pandemia da Covid-19 eh, já se tornou um dos eventos, na verdade, o um evento mais preocupante de proporção global já tido no planeta desde a Segunda Guerra Mundial. É a primeira vez na história recente, pessoal, da humanidade, e quando nós falamos aí eh, da história recente da humanidade, eu estou me referindo principalmente aos últimos 70 anos, década de 50 para cá, quando nós tivemos uma reconfiguração global a partir de todo o cataclismo social, bélico, ambiental, científico, provocado pelas Primeiras e Segunda Guerra Mundiais, tidos aí nos primeiros 50 anos do século XX. Quando nós pegamos a década de 50 para cá, os últimos 70 anos, que muitos historiadores vão compreender como uma nova humanidade, inclusive a ONU foi fundada nesse contexto, então nessas recentes décadas, nessa nova humanidade, digamos assim, pós-guerra, é o primeiro grande evento de parâmetros globais que toda a humanidade se encontra envolvida e buscando construir alternativas, conjuntas inclusive. Então, nesse contexto, eu acho que é muito importante a gente discutir algumas coisas, principalmente relacionadas às desigualdades sociais que nós temos no planeta Terra e desigualdades sociais profundas que acabam interferindo no resultado geral, no impacto geral dessa pandemia viral uh, na humanidade. É interessante também destacar, que nós temos uma humanidade que não tem um equilíbrio de desenvolvimento econômico. Nós não temos equidade de acesso a bens e recursos do planeta. Nós temos um sistema econômico que é hegemônico e que desfavorece bilhões e milhões, bilhões de pessoas em todo o mundo. Então não existe, eu até já defendi isso em outros episódios, nós não podemos dissociar, por exemplo, biologia, cultura e sociedade, porque todas as três estão totalmente interligadas. Uma coisa que tem me preocupado muito, e não é exclusividade minha, é, alguns estudiosos também, é que até o momento os mais afetados, é, pelo menos até semana passada os mais afetados, pela Covid-19, que contraíram a infecção, grande parte, significativa parte no Brasil, eram pessoas que estavam retornando de viagens à Europa, que acabaram contaminando aí pessoas próximas a elas. São pessoas, em grande parte, que têm acesso a planos de saúde particulares, uh, privados, e que então tinham ali alguma condição nesse começo de pandemia localizada no Brasil de procurar um sistema de saúde que pudesse lhes atender e oferecer alguma condição de luta contra a infecção viral do COVID, da Covid. A questão agora é que a epidemia no Brasil ela vai alcançar, já está alcançando uh, vários outros setores da sociedade brasileira, tendo uma, uma contaminação comunitária. Então nós não temos mais aquela efetividade de poder fazer uma análise de quando se contaminou, quem contaminou, de qual país veio. É muito difícil fazer isso hoje em dia, porque nós temos vários e vários focos de, da Covid no Brasil. E a grande preocupação que nós temos é quando essa epidemia alcançar, por exemplo, as periferias urbanas, alcançar as favelas. Essa preocupação, fundamentada principalmente na qualidade de vida, no tipo de existência que as pessoas têm nas favelas nas periferias, ela está calcada em diversos aspectos. O mundo me condena, e ninguém tem pena, falando sempre mal. Deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome Periferias é, designam, o, o termo periferia, ele designa bairros, regiões que estão no, localizados e subúrbios que se formam ao redor de áreas centrais, ou seja, uh, imagine que nós tenhamos um, uma cidade com núcleo central uma, central, uma morfologia urbana que vai ter uma centralidade, onde haver, haverá uma maior concentração, maior fluxo de pessoas, maior, maior existência de condomínios, casas, etc. Mas temos regiões no entorno, regiões que vão estar um pouco distantes dessa área central. Então nem toda a periferia necessariamente vai ter péssimas condições de existência, vai ter pobreza, por exemplo. Já as favelas são áreas, são regiões em que a construção das casas, a forma de habitação em geral é completamente irregular. Então, por isso, nós vamos encontrar em favelas muitas casas amontoadas, sem nenhum tipo de dignidade, muitas vezes, com péssimas condições de acesso a políticas públicas voltadas para a educação, voltadas para a saúde, péssimas condições de saneamento básico, formas complicadas de acesso também a água potável. Muitas vezes nós temos percebido atualmente a ausência de água potável em muitas favelas e muitas regiões do Brasil onde nós temos favelas. É importante entender que a, a, a situação da criação, do estabelecimento de favelas é uma situação que precisa ter uma atenção. Uma atenção porque é um processo histórico no qual nós tivemos majoritariamente pessoas desfavorecidas, desprivilegiadas ocupando regiões, muitas vezes é, perigosas como aclives de morros, ou regiões que hoje nós temos inclusive muitos episódios de desastres não naturais, uh, regiões como nós percebemos no começo do ano aflingidas por derramamento de terra, Grandes deslocamentos de terra provocando a morte de muita gente. Então notem que quando nós falamos de favelas, nós estamos nos referindo a processos historicamente construídos que vão envolver habitações com barracos que se erguem sobre morros. E a maior parte das pessoas que moram em favelas são pessoas muito pobres, Uh, então, nesse contexto, uh, existe, é importante também destacar, que esse processo de favelização, no qual nós vamos ter pobres, desprivilegiados, habitando essas regiões, não é de agora, é histórico. Então, há processos de adoecimento da população que ganha, essa população que recebe muito pouco recurso, recebe, que trabalha em setores informais, são trabalhadores informais, trabalhadores autônomos. Essa faixa da população brasileira e também no mundo inteiro, essa faixa é a mais atingida por adoecimento, por exemplo, provocado por infecções. Infecções como nós estamos reparando hoje, Uh, com a situação da Covid-19, justamente porque essas pessoas moram em lugares insalubres, lugares esses que estão mais suscetíveis a doenças, pessoas que acabam se alimentando muito mal, é, e por se alimentarem mal, por terem péssimas condições de vida, acabam também não conseguindo se recuperar muitas vezes dessas patologias que as aflingem. E isso é extremamente preocupante. A origem do nome do termo favela provém da Guerra de Canudos. É, o povoado de Canudos, como vocês devem lembrar, remete àquele grupo de pessoas no Nordeste que desafiou o governo no século XIX uh, por uma série de questões políticas e foi construído esse povoado perto de um morro que era conhecido como Morro Favela porque nesse morro havia uma planta da região que se chamava Favela. Então esse morro ficou conhecido como Morro Favela, e depois dessa guerra, dessa guerra de Canudos, várias pessoas voltaram à cidade, ao Rio de Janeiro, e sem condições para se estabelecerem, condições sociais, econômicas, para terem uma casa numa região mais central do Rio, acabaram indo para uma região de morro também no Rio de Janeiro, a, a partir de barracos provisórios. Esse morro ficou conhecido como era o Morro da Previdência e com o tempo passou a receber o nome de Morro da Favela. Então o termo favela ele é muito nacional, é um termo brasileiro, que a partir disso, sobretudo ali a década de 20 do século passado, passou a designar as regiões onde as habitações eh, com barracos, com modelos informais de residência, sem condição nenhuma aí, de saneamento básico, passaram a existir. Notem que até mesmo a origem do nome, eh, que hoje nós designamos como favela, é uma questão histórica construída historicamente e isso também é interessante para a gente para lançarmos uma série de reflexões nesse sentido sobre como na verdade processos sociais acabam uh, estão ainda existindo a partir de dívidas históricas que nós temos com vários segmentos da população brasileira da história da sociedade brasileira. Quanto a você aristocracia, que tem dinheiro mas não compra alegria, há de viver eternamente sendo escrava dessa gente que cultiva a hipocrisia. Agora eu queria que a gente refletisse sobre algumas outras coisas. Em 2017, a ONU estabeleceu a Agenda 2030. A Agenda 2030 ela vai trazer metas e objetivos para alcançarmos o desenvolvimento sustentável. São várias metas, se eu não me engano 169, e 17 objetivos para atingirmos o desenvolvimento sustentável. E nessa Agenda 2030... Dentro dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eu acho muito interessante porque os cinco primeiros, especificamente os quatro primeiros, abordam com muita clareza aspectos como acabar com a fome, Uh, diminuir, tentar realmente uh, acabar com a miséria, garantir o acesso ao alimento, à água limpa, saneamento básico, garantindo, afirmando que tudo isso é fundamental para qualquer tipo de plano de governabilidade e que se os países não buscarem, não tiverem isso como prioridade, uh, podemos ter sérios problemas na sociedade do agora e na sociedade futura. A agenda 2030, então, que vejam bem, é de 2017, preconiza que até 2030 nós temos que dar um jeito de diminuir essas mazelas sociais, praticamente acabar com todas elas, e destacando uh, esses, esses fatores como a miséria, a pobreza, falta de alimento, a, a oferecer acesso à segurança alimentar às pessoas, acesso à água limpa, saneamento básico. Vejam que, embora... A uh, Agenda 2030 traga isso em 2017. Hoje nós percebemos muito pouco. Uh, na verdade, hoje nós percebemos que. É, a grande discussão envolvendo favelas e periferias relativas à pandemia da Covid se relaciona exatamente a isso também é importante destacar que em termos científicos, há anos na verdade pessoal, há 50 40 anos já se é sabido que quanto mais pobre é uma população, quanto mais miserável é uma população, quanto menos saneamento básico se tem, quanto menos acesso a água potável se tem maiores as condições de termos Uh, surtos, epidemias, pandemias provocadas por micro-organismos. E por que, que nós fazemos tão pouco, então, para resolver essas mazelas, para buscarmos não chegar ao ponto que estamos chegando hoje no mundo inteiro? É uma dúvida que precisamos uh, ter, que na verdade que nós temos, e que precisamos buscar respostas e condições para resolver uh, esses hiatos, esses abismos muito, mas muito rapidamente. Uh, em países de terceiro mundo, uh, principalmente, nós vemos essa situação de forma muito alarmante, com altos índices de miséria e pobreza, péssimas condições, inclusive, de acesso à educação, à saúde como um aspecto geral. Segundo o Banco Mundial... Uh, em perspectiva de 2018, praticamente 3,5 bilhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza no mundo, no, no, desculpa, 3,5 bilhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza no mundo. Vejam bem, 3,5 bilhões, e se eu não me engano, posso estar enganado, certamente estamos aí em torno de 3,8, 3,9 agora em 2020. Notem que é quase metade da população mundial que está abaixo da linha da pobreza que vive com cerca de 5 dólares por dia. No Brasil, na verdade, no Brasil uh, temos aí né, a cotação do dólar está muito acima do que o esperado, então vive com muito menos que isso. Aqui no país a situação então não é muito diferente. Na verdade, nós temos 13,5 bilhões de pessoas, 27% por cento da população brasileira na extrema pobreza, segundo dados do IBGE. Uh, e, mais, e o mais preocupante, grande parte dessas pessoas vivendo em favelas, em grupamentos humanos extremamente informais e com escassa ação do Estado. Então, o IBGE, o mesmo documento, ele vai mostrar que, de 2014 para cá, 4,5 milhões de pessoas caíram na extrema pobreza uh, de uma forma muito profunda. Então, diante disso tudo, também uh, não podemos deixar de destacar que a falta de renda, a falta de acesso a um recurso básico econômico, lança as pessoas para estados de precariedade. Nós temos aí 12,4% dos jovens mais pobres que abandonam a escola sem concluir-se no médio, justamente porque acabam tendo que levar renda para dentro de casa. Essa renda é obtida como? De forma informal. Então, além disso, a falta de renda também ela vai ser responsável justamente por essa grande quantidade de pessoas, adultos também, trabalhadores que tem sofrido atualmente com os impactos gerados pela crise do coronavírus. Então, notem que é importante destacar que, óbvio, se isolar é fundamental e temos que ter prioridade sobre isso. Mas precisamos garantir, como o próprio presidente da OMS disse, precisamos garantir que essas pessoas tenham acesso a alguma renda. Então, é obrigação do Estado... É a obrigação do governo federal oferecer renda para essas pessoas para que possam ficar isoladas, tendo uma dignidade de existência para si e para suas famílias. Então vejam que, se o Estado brasileiro não intervir com urgência, como pede a OMS, a OMS tem dito isso, já tem mais de 15 dias, nós vamos sim, podemos sim ter agravamentos profundos em termos de saúde pública. Uh, não somente por conta do, da covid, mas também por outras doenças, que são comuns, muito, muito comuns nas favelas. Se essas pessoas que trabalham de forma informal e autônoma, não tiverem acesso a uma renda, a uma política de estado que as ajude, nós vamos ter cada vez mais pessoas tentando sair de casa, quebrando o isolamento para buscar o ganha-pão. E ao saírem de casa, podem contrair o vírus. Imaginem favelas brasileiras, como por exemplo algumas favelas no Rio, que tem um milhão de pessoas. Casas onde nós temos de 10 a 15 pessoas vivendo em cinco cômodos, ou então quatro cômodos. Se uma pessoa contrai a Covid pessoal e vai para dentro de uma casa dessas, nós vamos ter 10 a 15 pessoas contaminadas muito rapidamente. Então vejam como que é importante que o Estado interfira, que o Estado ofereça uma renda básica para que essas pessoas possam viver com dignidade sem precisar se arriscar e contrair o vírus. E notem que hoje é dia 2 de abril, o Senado aprovou no domingo, dia 29 de março se eu não me engano, é, o plano emergencial que oferece 600 reais para pessoas que trabalham de forma informal, autônoma e outras, outras designações aí. Mas até hoje, ontem apenas o presidente sancionou, e mesmo assim nós temos a perspectiva apenas de, a partir do dia 10 de março, entre o dia, desculpa, 10 de abril, entre os dias 10 de abril e 25 de abril, nós temos aí a liberação do recurso para é, diversos grupos de trabalhos informais, autônomos e por aí vai. Será que essas pessoas vão conseguir é, esperar esse tempo todo? Então notem que a ausência do Estado, um Estado que não intervém e não ajuda as pessoas mais pobres, miseráveis, em favelas, é o Estado que contribui sim para a perpetuação desse vírus pandêmico, para essa infecção viral, em comunidades, em sociedades, em favelas que são extremamente fragilizadas e que se ali, nesses ambientes, a Covid chegar de forma proeminente, os resultados vão ser alarmantes, vão ser tristes, vão ser pesarosos, porque são ambientes nos quais as pessoas convivem muito juntas, são muitas pessoas vivendo sem saneamento básico, sem acesso a água. Então nós temos que lutar... Temos que batalhar, temos que criar condições para que a covid 19 não chegue de forma proeminente, de forma profunda nas favelas e nas periferias brasileiras mais pobres. Nós precisamos, o Estado na verdade precisa trabalhar em cima disso para que não tenhamos um impacto muito maior na sociedade nacional, na sociedade brasileira no que se refere ao coronavírus. Historicamente, as favelas surgiram e ainda surgem por diversos motivos, que vão desde êxodo rural, sobretudo ali é, a partir do fim do século XIX, quando as pessoas começaram a se deslocar para as cidades em busca de emprego. Uh, mas também temos aí processos muito importantes de cunho social, como o fim da escravidão, entre aspas, que lançou no século XIX ainda milhões de negros a condições subhumanas de existência em vários países do Ocidente. Nessa discussão sobre favelas brasileiras, sobre favelas no mundo todo, também é importante a gente compreender um pouco dessa história, do, dessas aglomerações urbanas. Uh, uma coisa importante é que a primeira favela, o que tudo indica, Surgiu nos Estados Unidos. É claro que não com essa designação de favela. É, Compreende-se como Five Points. É, em Nova York. Como o primeiro é, assentamento informal do mundo. De pessoas muito pobres. É, grande parte delas negros recém-libertos. Mas que depois com o tempo passaram a agregar imigrantes de várias nacionalidades. Como italianos, chineses. É, irlandeses e esses assentamentos precários com condições de direito de propriedade escassas não eram reconhecidos pelo Estado é uma coisa que ainda persevera muito no mundo de hoje são muitas e muitas as discussões que vão trazer perspectivas de melhores é, análises, estudos sobre as favelas no sentido de tentar melhorar as condições de vida das pessoas dentro das favelas. Existem projetos que têm a intenção, alguns deles pelo mundo, de tirar as pessoas das favelas, oferecer outros lugares para que consigam ter uma existência melhor. Mas também tem projetos aí, em termos de urbanidades que vão buscar não tirar as pessoas das favelas, mas melhorar as condições de vida dessas pessoas nesses ambientes. Então, notem que a gente tem diversas é, perspectivas no que se refere, no que tange a questão das favelas e agrupamentos é, humanos irregulares no mundo inteiro. No Brasil, o IBGE catalogou mais de 6 mil favelas, sendo que em todas elas nós temos os problemas que eu já falei largamente anteriormente. Uh, cerca de 12 milhões de brasileiros vivem nessas favelas, nesses aglomerados de pessoas e como eu disse, precisam de atenção do Estado. De atenção do Estado. É comum as pessoas imaginarem, muitos imaginam que as favelas só existem em estados como São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, em geral, todas as capitais do Brasil têm contextos assim. As cidades com a maior proporção de habitantes que vão estar aí, que estão existindo, morando em favelas, são Belém, que, segundo dados do IBGE se eu não me engano, vai ter uma atualização desses dados esse ano 2020, é, mas uh, Belém né, vai ter 53% da sua população vivendo em aglomerações que nós podemos chamar de favelas, Salvador tem 26% da sua população e outras cidades como Recife com 24% e São Paulo com 11% e Rio de Janeiro com 22% da sua população morando em favelas. Esses dados, se eu não estou enganado, são do começo uh, da, da, da última década, né? 2010, 2011, e hoje devem estar é, bem maiores. Mais pessoas vivendo em favelas. Outra coisa importante para a gente refletir em termos de economia e em termos de desigualdade social, e como que essa desigualdade social é motivadora, sim, de processos infecciosos e de intensificação de doenças infecciosas, quase 30% da renda brasileira está nas mãos de apenas 1% dos habitantes do país. É a maior concentração desse tipo em todo o planeta. Então a desigualdade social, a desigualdade de renda, as incompatibilidades econômicas encontradas no que nós vamos discutir sobre sustentabilidade, são sim potencializadores dos processos sociais, socioculturais, ambientais que acabam interferindo diretamente na saúde pública nacional e mundial. Muitas pessoas têm dito que nós precisamos seguir a lógica da China, do que se refere à contenção, à política de controle do coronavírus. Mas são condições diferentes, nós temos singularidades no Brasil muito diferentes, das singularidades encontradas na China, singularidades percebidas na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, que hoje é o maior epicentro da covid-19. Uma das singularidades brasileiras são as condições de vida das nossas favelas e dos nossos aglomerados urbanos. A extrema situação de pobreza é muito preocupante e precisa ser considerada pelo Ministério da Saúde, já vem sendo considerada felizmente, e também por diversas outras perspectivas governamentais, como eu disse para vocês, nesse sentido do Estado intervir de forma mais profunda proeminente na, no favorecimento de condições econômicas sustentáveis de existência para populações mais pobres e carentes nessas regiões onde nós temos favelas. É importante a gente discutir a relação de doenças infecciosas e é, esses aglomerados urbanos com péssimas condições de existência. As doenças infecciosas em si mesmas, elas já são um problema. Independente do contexto ou situação de habitação, obviamente, doença infecciosa é um problema para qualquer tipo de pessoas, para qualquer sociedade. O que eu estou dizendo é que é, são muito potencializadas, passam também a existir com proeminência em regiões, em populações e sociedades que nós, onde nós encontraremos é, péssimas condições de existência é, biológica, social, cultural e ambiental que vão favorecer o despontar desses males. A tuberculose é um exemplo. É um exemplo muito importante aqui no Brasil. Nós estamos tendo o avanço da tuberculose, voltando a ter bastante tuberculose, principalmente em regiões pobres. Em geral, é, doenças infecciosas são provocadas por micro-organismos. Ah, então aqui é muito interessante a gente perceber que esses micro-organismos podem ser vírus, podem ser bactérias, podem ser fungos... E também podem ser protozoários. Esses microorganismos organismos é, que tendem a se proliferar, aumentando, por exemplo, a infecção coletiva, podem ter um desenvolvimento maior quando encontram muitos indivíduos, pessoas adensadas, aglomeradas no mesmo lugar. É por isso que o isolamento social é importante. Notem também uma coisa interessante, que a gripe normal, a gripe comum, ela, é, ela acontece muito no inverno, justamente porque é quando nós deixamos as janelas mais fechadas e ficamos mais juntos, digamos assim, em casa e nos lugares onde estamos. E aí a contaminação fica mais fácil, porque estamos mais próximos uns dos outros, não temos ventilação de ar, isso funciona como alguns dos algoritmos é, responsáveis pela proeminência pela expansão da gripe. Então, notem que é uma questão de comportamento, é uma questão de higiene também, mas que falta informação, muita gente desconhece isso. E, em geral, pessoas que têm menos recursos, que têm menor acesso a recurso financeiro, tendem a ter mais dificuldade de serem informadas, de receberem esses tipos de informações. É, então a gripe é um exemplo importante nesse contexto de como políticas sociais, políticas públicas de saúde Precisam ser adotadas para nós minimizarmos os casos de gripe Diminuirmos, na verdade, os casos de gripe Mas também de várias outras doenças infecciosas provocadas, por exemplo, por vírus Como viroses, a zika, o ebola, até mesmo a cachumba o sarampo, mas também temos doenças infecciosas provocadas por bactérias, como a tuberculose, que eu disse, a escarlatina, a ranceníase, e vamos ter também, pouca gente sabe, mas doenças infecciosas que são provocadas por fungos, como a candidíase, as micoses, que também são bem comuns em populações mais pobres, e doenças infecciosas provocadas por protozoários, como a doença de chagas, a leishmaniose, a toxoplasmose. Pessoal, todas essas doenças infecciosas sejam provocadas por vírus, bactérias ou fungos ou protozoários têm ah, nas populações mais pobres fatores de maior desenvolvimento. Estamos vivenciando o aumento dos casos de sarampo novamente, de malária, de febre amarela, doença de Chagas, doenças que estavam controladas mas que voltaram e estão assustando novamente a população. Outra coisa importante é que nós temos tido uma campanha, digamos, é, pseudo-científica, muito forte contra a vacinação. Então, não tenham dúvidas de que a ausência da vacinação, muitas pessoas que estão deixando de se vacinar, são sim, é um fator responsável também pelo retorno mais proeminente é, dessas doenças. Então, galera, para nós terminarmos eh, essa discussão do episódio de hoje, eu não posso deixar de voltar e reafirmar que existe uma relação que é intrínseca, muito proximal, entre essa apropriação desigual da, das urbanidades, do espaço urbano, e a incidência dessas doenças, a incidência maior. Nós temos a pobreza e a miséria, como fatores de potencialização, sim, dessas doenças de cunho é, epidemiológico. A pobreza dos lugares mais ricos, ou seja, nós temos regiões ricas que vão ter sub-regiões mais pobres. Então, a, a, o adensamento populacional, a baixa qualidade das habitações e o, o acesso que vai ser aí... É, insuficiente a, a questões básicas de existência, como a saúde, são fatores elementares para a manutenção, para o desenvolvimento, para a ampliação de doenças infecciosas. Então nós precisamos pensar, nós precisamos discutir, nós precisamos divulgar esses temas, para que a sociedade tenha acesso a essas informações, para que nos protejamos, para que continuemos em isolamento e para que cobremos políticas públicas do Estado no sentido de garantir melhores condições de existência a essas populações mais carentes, essas populações pobres e miseráveis que vivem na informalidade e que precisam de ajuda. É Uma das grandes críticas que tem sido feitas já há bastante tempo ao governo ao atual governo federal, é essa política econômica que não tem muito foco nos programas sociais, é que não tem reconhecido que o país tem um quadro aí muito triste de crescimento da pobreza, e incluindo o aumento novamente da fome. Então não tenham dúvida de que a pandemia no Brasil ela pode ter uma situação muito preocupante de... A potencialização se chegar a essas comunidades mais pobres a essas favelas essas, situa essas regiões periféricas sem o cuidado especial que devemos ter, que todo mundo deve ter que o governo precisa ter nessas regiões, são regiões que mais uma vez, não tem acesso a aspectos elementares do que se refere a, ao acesso à constituição brasileira não tem acesso ao saneamento básico de direito a nenhum praticamente acesso ao saneamento básico, péssimas condições de acesso à água potável, péssimas condições de acesso à saúde pública. E uma vez o vírus chegando a essas regiões, nós vamos ter uma situação de saúde pública como nunca antes tivemos no Brasil. Já é um marco histórico a situação da Covid no mundo inteiro e no Brasil. Mas pode ser muito pior se o Estado brasileiro não ouvir os cientistas e não tomarmos medidas urgentes para agora de contenção e minimização de impactos dessa pandemia nessas regiões. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Fiquemos atentos às ações do governo nos protejamos, protejam seus familiares, protejam a vocês, e se tudo der certo, o isolamento continuar, poderemos vislumbrar aí em pouco tempo, eu acredito, é, em termos de meses, novamente o convívio social que todos nós prezamos aqui no Brasil e que nos é tão caro. Muito obrigado e até o próximo episódio.